0: 欢迎大家来到《大师轻松读》第九百零五期，我是于国定。今天我们为大家选读的这本书呢，是一位非常有名的畅销书的作家《富爸爸穷爸爸》的作者，他出的第二本书。呃，《富爸爸》那个系列呢，在全世界卖了超过三千万册，出了各式各样的版本，各种语文的版本。所以，他这是一本改变我们对于所谓财富自由，为什么可以变成穷人，为什么会变成富人，给我们很大很大的新的概念。所以，他的作者罗伯特 ·T· 清奇先生呢，他告诉我们的概念呢，引起很大的回响之后呢，他又出了第二本书，也就是我们今天选到的这本书，叫做《富爸爸有钱有历》这本书呢。是在《富爸爸穷爸爸》之后出版的第二本书，当然就会引起很大的回响。那这本书呢，就第二本书呢，它最重要的是要要进一步说明呢，它对于现金流的象限的看法啊，象限呃，大家都知道什么第一象限、第二象限、第三象限、第四象限，那就是它对于这个现金流的用象限的方法来解释。中文的书名呢是这个《富爸爸有钱有理》呢，在书店呢大家可以买得到。那我们来解释一下什么叫做现金流象限。作者呢清崎先生就是将这个我们的收入啊，帮我们收入啊，可以用象限的概念分成四个四种方式，收入来源是四种方式。这四个象限呢，大家可能有印象，就是画一个十字，然后一二三四啊，四格嘛哈。我们现在来解释一下它的这个四种方法是什么。我们看看这个象限呢，分左侧跟右侧。左侧呢有上跟下。那左侧的上面呢的象限里面，它写的是受雇者 e m p l o y e、er、e 上面呢是写的是受雇者。什么是受雇者呢？你可以找到一份工作来赚取收入。在左侧的下方呢那个格子里面呢写的呢是自雇者。凭自己的专业能力来赚取收入或是佣金，在这个象限图的右侧也有两个象限，上面的呢是企业主，企业主呢就是建立或者是拥有某一个商业系统，让其他人为你工作。在右侧的下方是投资者，你可以投资其他的企业，让你的钱跟其他人的钱。为你来工作，所以这四个象限的现金流呢，这个来源啊，事实上没有什么绝对的好或绝对的不好，他们各自有优点、缺点。那我们来看一看亲戚先生的解释啊，他说啊，大部分的人啊，花大部分的时间在一、e、跟 S 这两个象限，就也就是说去做什么去做受雇者跟自雇者。这两个象限呢，是大部分都是在这里面。我们不但在这里面呢，而且我们还很努力工作。但这个象限里面呢，有一个问题，就是我们为了建立啊可能会贬值的资产，譬如说我们投资房地产房子，我们住的房子，我们就必须要更努力的工作，要赚更多的钱，我们才能够偿还我们，譬如说为了买房子的贷款所。积下来的债务，每个月都要负债，每个月都要付贷款，所以必须努力工作，而且还认真的工作。但是呢，聪明的理财的人呢，就会尽量的把时间花在右侧。右侧呢，是我们刚,刚讲的 B 和 I。B 就是 business owner， 就是企业主 ；I 呢，就是 Investor 就是投资者，就说聪明的人呢，他尽量把自己呢放在变成企业主或者是一个投资者的这个角色里面。对这些聪明的理财的人来说了，能够产生现金流的东西才是资产。我们认为买房子是资产，但是作者清奇先生他不认为，他认为说，如果你这个产业是不能够产生现金流的，它就不是资产。除非你那个房子买了以后呢，是把它租出去，那就会有现金流进来，那是资产。所以呢，这些聪明的理财者的目标呢，是建立自己的资产，直到这些资产的现金流能够满足他们所要的生活方式。这也就是说，比如说我每个月可能要花十万块钱，一年要花150万，那我就要。让我的现金流能够满足这个生活一百五十万的一年的这个生活方式呢的目标，我一年就要有一百五十万的收入。所以呢，我们从《富爸爸》对于穷人、中产阶级跟有钱人的区分这个概念呢、啊，我们就更有清楚了。对于穷人来说，他们所有的收入都是用来满足他们的日常的开支，因此呢。就穷人很难，或甚至没有建立任何的资产。中产阶级呢，靠的是工作赚到丰厚的收入，然后呢，用这些收入呢来购买房地产啦，来购买汽车啦，或者其他的生活用品。中产阶级的收入越多，但是在资产上的花费也越多，也代表了什么？有更多的抵押贷款。这个贷款要每个月要定期归还的。相比之下，那些有钱人呢、啊，他们就是把重点放在由资产产生的现金流来源，譬如说像什么资本利得啦、啊，譬如像股息啦、啊，譬如像租金收入啦、啊，譬如像权利金啦、啊，这些都是会产生现金流的资产。他们的资产基础不是来自实际的工作。所以，当讲到这一段的时候，我们有一点豁然开朗。就是说，穷人、中产阶级跟那些有钱人，原来他们整个生活方式、工作方式是完全不一样的。所以，要实现财务自由的的建议模式呢，清崎先生说，我们就是要努力把我们自己从象限的左侧自顾者或是受雇者的那个角色，跨越这条线，到象限的右侧。啊，变成一个投资者或者是一个企业主。当然，如果我们听起来你会觉得说，哇，要变成一个企业主啊，你听起来会很吓人，因为我们都做这个所谓受雇者或自雇者太久了，要变成企业主，他们觉得压力很大，甚至呢，有的人就会退缩。作者认为有三个方法，这是可得的做法，我们可以来看看。作者说呢，第一个，我们可以创办一家公司，自己建立系统。聘雇员工为你来工作。第二种方法就是，你也可以买特许的经营权，使用别人的系统，再把合适的人安置到合适的位置为你的系统工作。比如说，你去加盟，这就是特许经营权。第三种呢，是你也可以加入多城市的传销或是网络行销。那这些进入的门槛是比较低的，尤其是网络行销很容易进去，但是呢。你必须投入大量的时间建立你自己的组织。这个重点呢，就是要提供的产品必须你自己是真正认识它、自己真正会使用的东西。千万不要去贩卖或者是呃提供一个你完全陌生的或者是你不熟练的东西。所以你一定要真正会使用的东西。如果不是，千万不要参与其中。作者呢，清奇先生呢，特别说，我们要成为一个投资者，我们要小心，不要呢成为那种只想一次命中的聪明投资者。我就常常犯这样错误，就是我们每一次投资的时候，我都觉得这一次啊，一定会怎么样，会大众一定会大红，一定会赚大钱。这叫一次命中的聪明投资者。这一类的投资者、啊、通常很聪明。他们在自己的专业领域拥有专业技能，但是呢，他们没有投资方面的专业知识。结果呢，可能会有一些现象出来了。第一个是他们可能把一切呢都交给了专业的顾问，或者是他们可能愤世嫉俗般的呢，特别呢会研究事情出错的原因，是他们的特征。第三个呢是有的人会把谨慎抛到九霄云外。不谨慎嘛，所以什么事情都去掺一咖、掺一脚。按照这个富爸爸对这个投资者的分级啊，如果我们要成功的跨越象限，从左侧到右侧的话，我们必须要先培养成为长期投资者的技能，要培养耐性，所以除了技能之外，耐性很重要。同时，我们要对自己的财务状况有长期的规划。我们先学习，并且谨慎的往前迈进。当我们一旦成为一个坚实的、长期的投资者，我们才有可能更进一步的组建自己的投资，懂得如何尽量减少税金的负担。所以赚了钱，努力的办事，最后呢，大部分钱拿去付税金，那不是有点可惜吗？当我们啊，能够。呃，自己组建自己的投资之后呢，我们也可以呢，在下一步进入呢，投资的最高等级，就是安排别人的钱、别人的才能、跟别人的时间来赚钱，这是最高等级的。在这样的过程中，为自己和其他的人来创造投资的机会，因为大部分的人呢，都习惯赚钱是。体力劳动的结果，大部分的社会呢规范也强化，就是利用时间来这个赚钱嘛，哈。这种方法呢，大家都认为这是一个理想的方法。整个教育体系呢，也是在培养好的员工。很多人也觉得有一份工作呢，这样比较有保障。事实上呢，象限的左侧的风险更大，就是说你作为一个自雇者或者受雇者，风险很大的。你看看，如果。我们以工作为唯一的收入来源的人，他万一生病的话，万一他辞职的话，他的收入就会立刻停止。所以象限右侧的人，他们知道如何阅读和使用数字，形成自己的观点。大多数的这种左侧工作者啊，他们是做不到这一点，他们不会阅读和使用数字，因此呢，他们只能盲目的接受别人的意见，这是很危险的。所以呢，我们要从左侧的象限转到右侧的象限，我们必须要注意几件事情。第一个是一象限的人，也就是说受雇者的人，你必须要开发或提升他的情商和财务的智商，来满足我们内在对安全感的需要。如果我们是自雇者 S 象限的人，我们就必须要消除我们对于完美主义的偏好。和凡事要亲力亲为的倾向，对吧？不能忍受说人家来帮我做，或者人家做不好。同样的，这样也可以透过提升情商和财务智商来实现。为了训练我们的大脑看清楚金钱的本质，金钱的本质这很重要。作者呢就建议我们，他说我们要学会使用。那些日复一日与金钱打交道的人使用的词汇、使用的数字，要密切的熟悉这些术语。就每天跟金钱打交道的人，他们在讲什么话，他们在关心什么数字，我们要了解他们用的术语是什么，我们要密切熟悉。第二件事情呢，是要学会区分什么是真正的风险。我们常常会接受到一些错误的建议，这些错误建议是有风险的。把钱投入你了解的投资才是低风险的。换句话说呢，就是我们如果投到了我们不了解的投资项目里面，那是很大的风险。第三个呢，是学习如何让数字说话。我们要培养长期跟数字打交道的能力，而且甚至把它变成一种本能。仅仅是这个简单的习惯呢，其实就能够帮助我们。比其他许多的人更了解金钱。第四项呢是说，每当我们想到资产跟负债的时候，我们要非常的清楚，某样东西对谁是资产，对谁却是负债。他就举个例子，譬如说有抵押贷款的房子，对贷款的银行来讲这是资产啊，因为客人会每个月要交这个贷款嘛，所以有现金流。但对于抵押贷款的人来说，他要付贷款，这是他的负债。所以，每当你考虑一项金融交易的时候，一定要画出资产负债表，并且要弄清楚谁会得到好处。第五个项目呢，是说要牢记商业的游戏的目的是让人们欠你钱，让人们欠你钱。这跟我们过去想的都不太一样哈。如果我们不明白这个简单的规则，我们会发现自己到处欠债。买车子、买房子，啊，出国旅游，什么到处都在欠债。如果说我们不知道这个规则，那影响可大的。第六项呢，在我们承担任何债务或风险的时候，你要确定你是为了获得报酬而这样做，否则不要做。第七个，始终将财务事实与意见呢分开清楚。事实跟意见要分开。如果呢，我们能够用数字来验证某一件事情，那它就是一个事实；其他的都是意见。意见是听听的，事实是真实存在。在一个自由的社会里面，每个人都可以决定他们想在象限的哪一边生活。但是呢，看清楚这个世界的运作方式，你的世界可能。可以变得完全不一样。这是作者呢，清奇先生在最后给我们大家的一个建议。以上的内容是出自大师轻松读第905期《富爸爸有钱有理》，也是《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特 T 清奇先生所写的第二本书。希望对你的生活上。或者是对你的财务状况，或者是对你的人生目标呢，都能提供具体的帮忙。我是于国定，谢谢大家收听，我们下集再会。